0: Du hast die Bilder gesehen. Ich habe die Bilder gesehen. Mein erster Gedanke war, er wurde angefahren, er hatte irgendeinen Unfall, ist vom Fahrrad gefallen. Und dann habe ich halt die ganzen Bruises gesehen, am ganzen Körper verteilt. Und dachte mir so, sowas passiert nur, wenn du wirklich überfahren wirst, wenn wirklich irgendein Auto über dich fährt. Und dann dachte ich mir, irgendwas stimmt nicht auf diesen Bildern. Was stimmt nicht? Calvins Gesicht sieht untouched aus, dass nichts passiert. Du hast nichts auf deinem Gesicht. Und da wusste ich, okay, das muss irgendwas mit Sex zu tun haben oder irgendetwas Sexuelles oder irgendwas Sadomaso, keine Ahnung was, bondage Scheiße oder was, was, du wieder ausprobiert hast. Oh, willkommen zu einer neuen Folge Alles Paradox mit Calvin und Olga. Eine Community, in der du endlich sein darfst. Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Comedy und viel schmutziger Sextag. Bist du bereit, alles, was du bisher gelernt hast, zu hinterfragen? Dann bist du bereit für Alles Paradox. Viel Spaß und enjoy the show! <lacht> Dann, als ich aufgewacht bin, bin ich rausgegangen auf den Markt und auf dem Weg zum Markt bin ich an Kaffee vorbei. Und da war sie, eine wunderschöne, wunderschöne junge Dame mit seidenweicher Haut, in einen Eisblock gemeißelt, wirklich sehr schöne, helle Haut, blonde Haare und hat gerade einen Tisch abgewischt in diesem Café. Mm. Und ich dachte mir, da muss ich rein. Ich muss diese Frau von näher betrachten. Aber ich dachte mir, okay, ich gehe jetzt davor erstmal essen. Dann bin ich auf den Markt gegangen und mich kurz umgesehen und dann bin ich straight in ein Restaurant reingegangen. Und Wie oft gehst du alleine in ein Restaurant essen? Nicht oft. Nicht oft, ne? Ich bin alleine ins Restaurant gegangen, habe mich reingesetzt. Ich sag, einen Tisch für eins, bitte. Und dann habe ich erstmal bestellt, worauf ich Lust hatte. Habe Kopfhörer angelassen, eigentlich auch voll strange. Und habe mir währenddessen irgendwie Alan Watts gegeben. Ein paar Philosophien aus der, <lacht> aus der Vergangenheit, ein paar alte Lesungen. Und hab mir einfach das Essen genossen. War voll da, voll im Moment, habe mich im Restaurant umgesehen. Vor mir saßen ein paar coole Leute, zwei wundervolle Frauen auch vor mir, die ich so ein bisschen beobachtet habe, wie so ein cringe pedo Nein, war nicht Spaß. Also, ich hatte einfach geilen, also. Geiles Essen, konnte mich auf mich selbst fokussieren und habe mir den Rest eingepackt und dann bin ich rausgegangen. Ich dachte mir so, okay, ich bin wieder an dem Café vorbei. Ich muss da rein. Habe mich reingesetzt und dann dieser erste Blickkontakt mit dieser wunderschönen Frau, mit diesen wunderschönen blauen Augen. Und du wusstest halt einfach, there is something. There is something. Anyway, aber ich wollte tatsächlich nicht, ich weiß nicht, und das ist vielleicht eine Frage an dich, ich frage mich, ob ich Angst habe, weil ich war einerseits wirklich, also diese Frau hat wirklich einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, aber ich wollte sie nicht fragen, ob sie irgendwie Lust auf ein Date hat oder ob ich ihre Nummer haben kann, weil dieses Café ist direkt nebenan und ich dachte mir, ich möchte das erstmal beobachten. Ich möchte schauen, ob ich nächsten Sonntag sie wiedersehe. Auf jeden Fall habe ich mich da reingesetzt, Kaffee und Kuchen geholt, währenddessen weiter mein Audiobook gehört und nicht ein bisschen umgesehen, währenddessen ein bisschen sie beobachtet, geschaut und äh, ein bisschen nachgedacht. Und ja, na, fand diesen Moment einfach so ein bisschen magisch. Und dann aufgestanden, bezahlt, rausgegangen, dann nochmal Blicke ausgetauscht und habe mich gefragt ist das die Kaffeegeschichte, auf die ich so lange gewartet habe. Und über eine Sache möchte ich sprechen, nachdem du fertig bist. An diesem Sonntag habe ich mich sehr einsam gefühlt. Hm. Ich habe versucht, mich gut zu fühlen mit der Tatsache, dass ich diesen Sonntag für mich alleine habe es mir gut gehen lassen, kurzen Spaziergang, was zu essen, mich mit einem, mit einem richtig guten, also mit dem besten Karottenkuchen, den ich jemals gegessen habe, verwöhnt, mit einem sehr guten Chai Latte, mit einer ganz geilen Aussicht. Und ich bin am Ende des Tages nach Hause gegangen, habe dann weiter geschlafen und bin aufgewacht und ich habe mich einfach einsam gefühlt. Es ist ein komisches Gefühl. Ja. What did you do?
1: Ich hab immer wenn ich sowas höre, eine Sehnsucht oder so ein Teil von mir, der wie so vergraben ist, der gekitzelt wurde gerade eben, weil das ähm, wie aus einem Buch klingt, weißt du? Wie ein Roman, wie so ein ähm vielleicht es ist aber auch genau diese Unvollkommenheit, weißt du? Dieses Spielen mit diesen Nahe und so weiter. Weil Was wäre dann passiert, wenn es, also weil man kann sich ja, oder es gibt eine große Sehnsucht, das Wort Sehnsucht, die Sucht nach dem Sehnen. Das heißt aber auch ja nicht, dass du es bekommst, notwendigerweise. Das war nur beim Zuhören, dass ich so, sie einen allen, allen äh, keine Ahnung, dass du hast ja irgendwelche russischen Autoren und so weiter. Das ist immer so dieses Motiv von dieser... Ja, du bist so ein beinahe, so fast dran. Aber die,
0: die Story ist schön. Kann ich was sagen? Ja. Wenn wir schon bei dem Thema sind. Ich glaube, du meinst diesen Part mit der Frau im Café. Mhm. Ich habe ja gerade gefragt, ob ich, ob ich Angst habe. Und ein mhm. Part ist natürlich Respekt. Und ähm, vielleicht auch ein bisschen Angst und Furcht, aber die ich überwinden könnte mit der mhm. richtigen Motivation. Und die ist grade, das ist gerade etwas, was mir fehlt. Ich sehe in letzter, letzter Zeit sehr viele Frauen, für die ich mich interessiere oder interessieren könnte, wo ich hingehen könnte und nach der Nummer fragen könnte. Aber ich frage mich, was dann? Was, was will ich erreichen? Will ich gerade eine Beziehung? Will ich gerade willenlosen und sinnlosen Sex? Mhm. Will ich gerade körperliche Nähe? Und die Antwort zu all dem ist an sich, nein, ich bin gerade tatsächlich nicht interessiert an einer Beziehung. Und während ich in diesem Café saß und sie angesehen habe, und mir dachte, ich habe so ein bisschen durchgespielt. Du gehst hin, fragst sie nach der Nummer und sie sagt, vielleicht lächelt sie und sagt ja, vielleicht sagt sie <lacht> komme gerne nach der Arbeit nochmal, dann sagt sie nein, angenommen sie sagt ja, man datet sich, man kommt zusammen und schreibt irgendeine Geschichte, die aus mir und ihr besteht und meine Frage ist halt, will ich das gerade einen Fokus irgendwie auf jemand anderen haben und allgemein da draußen, wenn ich irgendjemanden sehe, im Club zum Beispiel, will ich diese Person ansprechen, vielleicht einen schönen Abend mit dir verbringen und dann dieses, dieses krampfhafte es muss etwas passieren und ich frage mich eigentlich muss doch nichts passieren, eigentlich kannst du auch eine gute Zeit mit Leuten haben mm. auch nur Menschen ansprechen, sich für sie interessieren und darf dann denke ich, ich mir darauf habe ich manchmal keinen Bock
1: darf ich eine Intuition teilen? bitte
0: du vertraust nicht ins Universum? null, ich vertraue nicht mal meinen Geschäftspartner <lacht> <lacht> ich habe ihm das heute gesagt, Digga. Wir hatten gestern so einen kleinen Streit. Was ja. heißt die kleine Streit und Auseinandersetzung, auch als wir zu dritt waren, wo er irgendwie meinte, ähm, irgendwas meinte, und ich bin voll gereizt gewesen. Ich habe danach überlegt, warum, warum, warum bin ich gereizt? Dann ist mir aufgefallen, ich glaube, mir fehlt so ein bisschen das Vertrauen in mich und in ihn, aber hauptsächlich in mich selbst. Und das ist eines meiner größten Probleme gerade, mm. dass ich mir Digga, ich bin so, das hat ein Kumpel hier äh, ganz gut zusammengefasst. sage du bist zwischen, du, du schießt zwischen unglaubliches Selbstvertrauen zu Bin ich überhaupt irgendetwas wert? Mm. Und das macht mich so ein bisschen fertig manchmal. Dieser, diese Ups und Downs, die halt. Ja.
1: Ich glaube, es ist, also, du bist ja in dem, was du machst. Unternehmen brauchst zum Beispiel super erfolgreich mit der Strategie, Ziel, Execution, Done. Und auf eine Art wendest du das jetzt an auf Dating, dass du sagst, hey, wenn ich das mache, will ich ganz klar wissen, was ist mein Goal, was sind die KPIs, wie auch immer. Ja. Aber okay, angenommen, du würdest, hättest ganz klar vor Augen, ich will jetzt eine Beziehung haben. Und du ballerst genauso fokussiert dadurch. Oder angenommen du würdest du sagen, ich will jetzt nur, gut, bei einem Beispiel ficken, du wirst auf jeden Fall klar irgendwie deine Gores hitten, das ist jetzt nicht so ein klares, aber du suchst ja was anderes, du suchst ja nicht einfach eine körperliche
0: Entladung, so. Ich weiß nicht, was ich suche.
1: Ja, aber was ist, weil, weil ich, für, mal, für mich war das genau dieses, ich, ich, für mich war das ein romantisches Bild und für mich war das genau dieses, ich, also, als du es beschrieben hast zum Beispiel, ja? Ich habe dir super gerne zugehört und ich wollte nicht, dass es ich wollte gar nicht wissen, wie es ausgeht. Das hat ich nicht wirklich interessiert. Ich habe viel lieber deinen Worten zugehört, wie du sie beschrieben hast, für den Kuchen und so weiter. Das war doch die Magie, ist doch genau in diesem in between, oder nicht?
0: 100%. Prozent. Und irgendwo habe ich genau davor Angst. Mm. Dieses immer etwas erwarten zu müssen von dieser Welt. Einerseits mm. immer etwas erwarten zu müssen, aber Angst davor nichts zu erwarten, dass da nichts mm. ist, glaube ich. Mm. Mm. Ich weiß nicht, ob ich das gut beschreiben konnte, aber ich glaube, du meinst, was ich meine.
1: Vielleicht hilft es, wenn ich jetzt meinen Teil dazu bei, also mein, mein Wochenende, weil ich habe, vielleicht ist da so ein Link. Im ja, Screen. vielleicht. Let's go. Dieses Wochenende war ich auf einem zweitägigen Workshop.
0: Weiterbildung im Marketing, oder?
1: <lacht> Person Development? Nein. <lacht> Doch, vielleicht. <lacht> For Body, Mind and Soul. <lacht> es war ein äh, Kinky, Tantric, Conscious äh, Also, es gab zwei Tage. Day One war Find Your Sexual Shadow. Dein Alter Ego. Da ging es sehr viel um also vielleicht zum Kontext, was habe ich noch nie auf so einem Event. Es ist ein, äh, ein Ort, wo du da waren es glaube ich, 20 Leute, so roundabout 50-50 Männer, Frauen und eine Hexe, <lacht> eine tantrische Hexe, die am Anfang, was man immer sehr viel macht am Anfang, man sitzt zusammen in einem Kreis, man meditiert, macht eine Visual Visualisierung und ganz viel so Atem was wir eben auch gemacht haben. Dann kommen so Connection Games, Eye Gazing, sowas, paar Sachen zu, zu Consent ähm und dann ging es so los mit diesem alter Ego und alter Ego ist das ein bisschen wie wie Archetypen beispielsweise der Krieger, der Lover und so weiter, so also eine, eine Idee von dem, was du sein kannst, in das du dich hineinfühlen kannst, vielleicht in den richtigen Momenten, wie so ein also du wärst ein großer Bruder, ein Vorbild, aber du weißt, das ist ein Teil von dir. Und es war eben auch eine längere Meditation. Und am Ende hast du eine Tür geöffnet und hast dann auf einer Party, auf einer Art, dein sexuelles alter ego kennengelernt. Also was ist deine, dein, wenn man möchte, dein Schatten, deine ja, sexuelle, wie beschreibt man das? Nicht Archetyp, aber ich glaube, du hast eine Idee davon. ja. ja. Und diese Person habe ich dann kennengelernt. Und dann folgten weitere Übungen. Warum bin ich das denn nicht? Also warum lebe ich das denn nicht? Was steht dazwischen? Und da kam eine paradoxe Sache bei rum. Also... Ich will ja jetzt gar nicht zu tief in diesen Punkt reingehen. Aber ich habe eine Lektion über mich kennengelernt an der Stelle. Und das ist I'm a people pleaser. Das ist mein Schatten, aber auch meine Superpower. Weil ich sensen kann, was die Bedürfnisse von Menschen sind. Und kann Menschen wenn wir es befriedigen, okay, aber you get the point.
0: Ihnen helfen, dort hinzukommen, wo sie hinwollen. Richtig.
1: Und das war der erste Tag. Mehr oder minder, ja. Es ging dann. Der erste Tag war auch ein bisschen sexuell, aber ich will jetzt gar nicht zu sehr auf diesen Punkt eingehen. Der zweite Tag hingegen, jetzt kommen wir zu dem Kinky Day 2, war etwas intensiver. Die Gruppe war kleiner, es war eine Advanced-Gruppe. Und da ging es auch wieder Connection Games und so weiter. Können wir auch noch eingehen, wenn du drauf möchtest, aber weil die Geschichte länger ist.
0: Ein bisschen, ein bisschen schneller. Wir haben Zeit. Was meinst du mit Connection Games?
1: Also ich vielleicht, äh, Tiger, du musst es irgendwann mal machen. Connection Games ist, stell dir vor, du hast einen Raum halt mit 10, 20 Leuten, die sich nicht kennen. Und am Ende, das ist bei jeder Orgie und so weiter, sind auch diese Connection Games. Ein Beispiel ist, es ist Musik. Alle laufen durch den Raum. Am Anfang ist es so eine Meditation vielleicht, wo du einfach nur in deinem Körper ankommst. Dann heißt es irgendwann Stopp und du stehst vor einer Person und du machst nur ein Eye-Gazing. Du schaust die Person nur an. Was passiert dabei? Ja, eine fremde Person steht vor dir. Du begegnest der Person. Vielleicht wirst du nervös, vielleicht wird sie nervös, vielleicht entsteht eine Verbindung, Anziehung, was auch immer da ist. das. ist. Es geht weiter, nächste Person. Dann ein Spiel, das wir auch hatten, ist, du sitzt mit zwei anderen Personen in, in der Gruppe von dreien und jeder hat fünf Minuten, in dieser Zeit wird Popcorn-Style immer abwechselnd von den beiden anderen Liebe und Appreciation an dich gegeben. Popcorn-Style. Popcorn-Style heißt immer abwechselnd zum Beispiel, also wenn okay. das kommt. Ich würde zum Beispiel sagen, Zoga, ich schätze an dir, dass du so schamlos ehrlich bist und dein Herz nach außen trägst. Irgendwie sowas, wenn ich das in dir sehe. Geil, ich das Interessante ihre, ist. Deine
0: <lacht> ja. Absolut geilen Ohrläppchen, wenn ich gerne <lacht> würde,
1: sobald ich Zeit habe. <lacht> Zum Beispiel, ja. Es soll Man kann auch visuelle Sachen sagen, aber es geht vor allem darum, dass du Dinge irgendwie intuitiv spürst in der Person. Und das ist sehr, sehr spannend, weil es vor allem bei Leuten, die du eigentlich nie kennst, halt interessantes Spiel ist, weil die andere Person darf nichts anderes darf nichts sagen dazu. Auch am Ende, nur Danke sagen. <lacht> und du bist auf einmal nach dem Spiel merkst du, fuck, ich bin nackt fuck, die Leute sehen, wer ich bin, ohne dass ich irgendwas mache natürlich, manche Leute lamern auch Scheiße oder projizieren ihre eigenen Sachen, oft. aber es ist sehr interessant wie viel man in jemandem sieht, ohne dass die Person irgendwas sagen oder sprechen muss, solche Sachen sind diese Connection-Games, also auf einmal entstehende Verbindungen und dann kommen auch so Consent-Workshops, du bist zum Beispiel sowas, du bist eine Blume und dann Bienen und die, Bienen, die Bienen berühren dich, und du, aber nur wenn du es möchtest und dann musst du lernen Nein zu sagen und kommst in deinen Green heißt Yes, Yellow heißt Stop oder Adjust und Red heißt sofort Aufwand, solche Sachen. Damit du einfach, natürlich alle müssen halt verstehen, was ist die Sprache, die wir sprechen, damit eben, wenn irgendwie so ein Play Space oder anderes entsteht, natürlich niemand über die Grenze einer anderen Person geht und dafür es ist halt super wichtig, dass alle die gleiche Sprache sprechen, etc. So, Aber Day 2, es wurde ein bisschen mehr intense. Conscious Breath Play. Übrigens, da kann ich gleich mal sagen, educational content hier oder, äh, also die meisten finden ja halt Choken super, aber es ist relativ gefährlich, ist nicht so gut. Mhm. Was viel besser ist, ist wenn du das mit der Hand machst, über den Mund und über die Nase. Und ähm, da auch wieder am Anfang, es gibt halt Level, sowas entsteht nicht von null auf gleich, sondern Step One ist, alle laufen im Kreis, du matchst jemanden mit jemandem und du sagst einfach nur, wann die Person atmen darf und wann nicht. Stopp. Breathe. Stop. Sowas heißt. so. Was du? Und du wirst auf einmal kommst in diese Dominance-Submission-Sache rein. Und darum ging es am zweiten Tag erschien mehr. Was ist Dominance, was ist Submission? Und für mich war das halt, weil ich sehr natürlich in der Dominanz bin, irgendwie ist es unge ungewohnt, mich überhaupt mit diesem Thema Submission zu beschäftigen so richtig. Weil ich so weiß, es gibt irgendwie Sachen, die ich interessant daran finde, aber ich, es hat mich nicht, also, es war halt immer ein bisschen unnatürlich auf eine Art. Magst du kurz Submission und Dominanz erklären? Mhm. Also, das ist genauso, das war auch wieder so ein Spiel, wo du halt, bei Dominance war es so, du hast dich hingestellt, Du hast die Arme ausgebreitet und du spürst die Verantwortung, die du über eine andere Person hast. Und du überlegst, oder du intuitiv kommt dann in dir, was sind die Qualitäten, die ich damit verbinde, mit Dominanz. Was sind die Dinge, an die ich Und das Erste, was mir zum Beispiel in den Sinn kam, war Sensibilität. Du musst absolut klar spüren, was die Person, die in dem Moment ja dir die Verantwortung über sich gibt, braucht. Du musst den Raum halten, weil die Person, die kommen, also Subspace, da komme ich nicht dazu, kann so weit gehen, dass du deinen eigenen Namen nicht mehr kennst. So. Und du hast halt eine krasse Verantwortung über die Person. Die meisten von dir glauben immer, Dominanz heißt, ich bin ein harter Typ, ich knebel dich und so. Aber für mich war das in dem Moment auch wieder so, aha, nee, das sind andere Qualitäten, die ich damit verbinde. Und natürlich kann man dann auch so aber das das ist jetzt so sag ich mal so eine Teil diese Subminanz. aber vor allem für mich interessant war diese Submission weil ich mich damit nie so richtig beschäftigt hatte und es halt irgendwie auch ähm, so ein bisschen mit Scham behaftet war würde ich sagen so dann sind wir da in diese Submission Rolle reingegangen weil als wir das gemacht in die Imitation, musstest du dich auf den Boden knien also auch schon die Rolle anders wahrnehmen und da war für mich ein ziemlicher Aha-Moment dass ich zum ersten Mal Mission begriffen habe als mh, für eine höhere Sache oder ja nicht die Humbleness, aber einer Sache untergeordnet sein. was größerem dienen. Richtig. Gott. Dem Universum. einer Mission. Dem Purpose. Dem Purpose. Und wow, ich habe zum ersten Mal so verstanden, warum es da gehen kann auch und wie wie äh, heilsam es sich auch anfühlen kann, das zu fühlen. Nicht kämpfen zu müssen, sondern komplett die Kontrolle aufzugeben. Du hast, du, du, du spürst vielleicht, weil ne, schau mal, wir laufen durch die Welt, wir sehen irgendwo oder wir haben Ziel vor Augen und wir ballern so lange auf dieses Ziel hinzu, bis es erfüllt ist. Mhm. Du kennst die Szene aus Wolf of Wall Street. Ja, Du hast. <lacht> Also wer es nicht kennt, jetzt einfach angucken am besten nochmal. Wenn du eine, ein Desire spürst, aber weißt, dass es nicht in deiner Kontrolle ist, es zu erfüllen. Du kannst, du kannst aber dich so reinlehnen in die Sensation. Du kannst so sehr fühlen, du kannst so sehr wollen und du weißt, es liegt nicht an dir. Du kannst so sehr an die Ränder gehen von dem Wollen, weil du nicht Kontrolle hast. Und auf die gleiche Art und Weise kann man sich auf andere Sachen auch übertragen. Aber auf jeden Fall... So, ich habe mich so also ein bisschen mit diesem Teil angefreundet. Verstanden? Okay, ich kann eben auch oder auch Schmerz aushalten zu können, auch zu sagen, du bist in dem so. Nach dem Conscious Breath Play kam der Vlogging Teil. Was ist ein Vlogger, Tiger?
0: Ein Videoblogger.
1: <lacht> <lacht> das ist meine Definition von Vlogger. Vlogger. <lacht> Das ist so ein, ähm, man kennt es vom Sehen vielleicht, ja, so ein, wie so eine Art Peitsche. So eine Peitsche mit so mehreren Dingern dran. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Tja, wir leben in zwei unterschiedlichen Welten. Ne? <lacht> <lacht> so am Anfang wieder komplett Hexenstyle. Ich habe mich gefühlt, bei Harry Potter, diese eine Szene, kennst du sie, wo sie draußen stehen und Harry zum ersten Mal ein Besen in der Hand hat und so, der so hochkommen muss. Auch. Genau, <lacht> so war das. Ja. Am Anfang war das so, jeder kriegt einen Vlogger und freundet sich damit so an, riecht ihn, läuft damit die Gegend, tanzt mit ihm, es ist so eine Verlängerung von einem Arm. Digga, ist das cringe, man. Bro, du musst, und das ist das Ding, complete openness, du bist in diesem, das ist Playground für Erwachsene, du weißt in diesem Raum, alle benehmen sich wie Kinder und das ist so das Ding, das ist so ein, es ist ein Permission Slip, es ist, und du weißt ganz genau, je mehr du dich öffnest für diese Übungen, desto mehr bekommst du daraus. Weil natürlich, du kannst dich entweder auf den Boden knien und sagen, okay, ich bin jetzt, ich habe gar keinen Bock, jetzt in meiner sub zu sein. Oder du sagst, ich lehne mich jetzt so rein in diese Active Submission, dass ich es richtig fühle. Und genauso kann ich genauso sagen, ich ne, ich nehme dieses Ding in die Hand, es riecht nach Leder, ich will nicht wissen, wo es vorher war. Oder ich sage, was oh, ist so auf eine Art? So, follow me along. Am Ende dieses Tages gab es ein ähm, Ritual. Du verbindest dich auch wieder über eine längere Redaktion mit einer Sache, die du loslassen möchtest in deinem Leben. Und im zweiten Teil ziehst du etwas anderes an. Du manifestierst, es kann eine Gegenenergie sein oder was, was eben du in deinem Leben haben möchtest. Und dann kam der Conscious Vlogging Teil. Und ich war ja eigentlich mit Ella da, und Ella hat das nicht so mit dem Flogging gefühlt. Sie war da schon, haben das ein bisschen geübt miteinander Und sie war so, au, nicht so geil. Sie hat ihre Tage gerade bekommen, war schmerzsensitiv und so weiter. Und ich habe meine Intention für diesen ganzen Workshop war, I'm gonna go fucking deep. So. <lacht> und dann, Ella sagt so eine Minute, bevor es losgeht, ja, sie macht wahrscheinlich nicht mit, ob das für mich cool ist. Und ich war so, äh, ja, aber es kann ja sein, dass ich jetzt das mit einer Frau gematcht wird und so weiter. Und so, äh, so. dann habe ich das aber das Universum wollte dann, dass ich das mit jemandem mache, mit einem Mann mache, mhm. was mich auch schon so im ersten Mal so ein bisschen weird war, aber dann dachte ich mir, fuck it, weil das nicht unbedingt auch wieder Glaubenssätze, das heißt ja jetzt hier nicht, dass ich diesen Vlog in meinem Arsch haben möchte, sondern einfach nur, dass das jetzt hier ein vlogging exercise ist. In diesem Raum waren so Bambus-Stangen, ähm, die von der Decke hingen, so für Shibari und so weiter und dann ging es los. Die Idee ist, dass du eben natürlich alles entscheidest du selbst. Du bestimmst, was du möchtest. Du kannst auch sagen, du machst gar nichts von diesen Übungen mit. Ich habe gesagt, okay, also ich habe angefangen mit ihm. Er hat mir beschrieben, was er möchte, was es ist, was er loslassen will, was es ist, was er reinbringen will. Und da ging das über bestimmt 30 Minuten, dass ich ihn ausgepeitscht habe. Und ähm, ich spreche jetzt nur auf meiner Erfahrung natürlich. Das heißt, ich skippe diesen Teil ein bisschen. Aber ich kann natürlich sagen, es war für mich interessant, weil ich mich mit, seinem, also es hat mir mega Bock gemacht, einfach auszupeitschen. ich war voll in meiner Sadist-Rolle. Ich war so richtig, das habe ich gefühlt komplett, weil es so, so bam, bam, sehr wie ein <lacht> Workout, Digga. <lacht> ich
0: habe getanzt. Meine, in meiner Sadist-Rolle. Ich habe getanzt. Und er war so, er möchte so ein
1: bisschen Disziplin in sein Leben bringen. Und ich war so bam, bam.
0: <lacht> hast du deine Disziplin, du Mixer? Richtig. Bam. <lacht> Disziplin hoch 2, so,
1: und jetzt kommen wir zu meinem Teil. Ich muss ein kleines bisschen aus, um das zu beschreiben. Ich habe ähm, in meiner Beziehung, es sind fast sieben Jahre jetzt in einer Woche, lange Zeit den wie beschreibe ich es? Ich habe sehr, also die Beziehung war an vielen Stellen sehr toxisch. <lacht> Wir haben alles transformiert. Es war aber so für lange Zeit, dass ich den Laden am Laufen gehalten habe. <lacht> Auf allen Ebenen, finanziell, ähm, Haushalt etc. Seht ihr das auch so? Ja.
0: Okay. Ich frage Sie mal. Ich
1: frage Sie. <lacht> ja, das ja. Nee, wir, wir haben wir haben Rollen verschiedene Rollen. Ella hat äh, uns Ella war CEO der Beziehung hat die Vision gehabt und hat es nach vorne get <lacht> getragen. Wir wären sonst nicht hier. Und du bist CTO. Ich war CEO, ich habe die Execution übernommen von ihm. <lacht> so. Ich hab also so richtig in der maskulinen Rolle von Providing. So, Ich habe seit Jahren mehr oder weniger, ohne Urlaub gearbeitet, Geld reingeholt. Ich war so, fuck it, du quit your job, du machst jetzt nur Healing. Machst nur Healing und dann kommen wir so. <lacht> That's good. Wenn du in dieser Position bist, ist es wie Survivor da hast ständig das Gefühl, dass es ist nicht genug. Mhm. Das war aber auch so, weil wir, wir haben halt <lacht> Ella hat auch einfach fucking viel Geld ausgegeben. Es war egal, wie viel Geld ich verdient habe, es war immer weg. Egal, ob ich 2.000 verdient habe oder 4.000, das Geld war immer weg. Definier mir, Freund. <lacht> Very expensive girlfriend. Dafür haben wir jetzt eine geile Wohnung. Not worth it. <lacht> Richtig. Und natürlich, dafür ist niemand ähm, zu blamen, Außer ich, weil ich hier die Rahmen geschaffen Ich habe es erlaubt. Darum geht es jetzt auch nicht.
0: Die Sache ist. Öffne die Kekse. Josef, dich von den Keksen. Ja. Das heißt,
1: stell dir vor, es ist ein Marathonlauf. Ich habe einfach funktioniert. Ich habe alles am Laufen gehalten. Jetzt ist meine Freundin einmal healed. She got her shit together. Und ich bin durchs Ziel gelaufen. Ich kann aber nicht aufhören zu rennen. Das heißt, jeden Tag, wenn ich aufwache, habe ich das Gefühl, ich brauche zehn neue Kunden. Alles stürzt zusammen. Im Haushalt bin ich immer noch alleine. Ich suche nach den kleinen Sachen, die meine Story beweisen. Ich bin, es gibt die alte Story von ich muss für meine Freiheit kämpfen, auch auf sexueller Ebene. Ich muss eben ich bin kein Team, verstehst du? Also es, es gibt die alte Story, die neue Story. Und ich weiß in meinem Kopf, dass jetzt die neue Story da ist. Aber mein Körper ist noch in der alten Story. Stimmt. Oft. So, guess what I uh, put into this little kinky ritual. Also, folgendes. Stell dir vor, du bist in einem Raum Du bist auf die Unterhose ausgezogen. Und du sagst jetzt einem Mann, der aussah wie so ein Dungeon Master schon. Das war perfekt, wirklich. Das war auch. Also so, dann ging es halt los, ja. Und ich habe mir gesagt: Okay, das starte mal mit so mit so einer 3, 4 von 10. Und ich war so: Digga, komm jetzt mal ein bisschen mehr hier. Am Ende habe ich ihn angeschrien. Kannst du, in Fall ich glaube, diese Szene? Ja. Yeah. Wo er auf die Fresse bekommt und wie so ein Wahnsinniger lacht? Ja. Yeah. Ich nach 20 Minuten. Ich war literally, This is a fucking workout, man. Is that all you have? <lacht> ich habe gestrien, Digga. Komplett. Ich war, Cool, release einfach. Old fucking story. Stop running, man.
0: <lacht> Digga. Du hast die Bilder gesehen. Ich habe die Bilder gesehen. Mein erster Gedanke war, er wurde angefahren, er hatte irgendeinen Unfall, ist vom Fahrrad gefallen. Und dann habe ich halt die ganzen Bruises gesehen, am ganzen Körper verteilt und dachte mir so, sowas passiert nur, wenn du wirklich überfahren wirst, wenn wirklich irgendein Auto über dich fährt. Bitte zieh dich nicht aus. Oh my fucking God. Erstmal Props auf deinen Körper. Ach du verfickte Scheiße, Digga. Wenn du das irgendjemandem zeigst, der wird denken, ich sag's dir, du siehst aus, als wärst du irgendwie auf ein Eis gekracht oder irgendwas passiert. Und dann dachte ich mir, irgendwas stimmt nicht auf diesen Bildern. Was stimmt nicht? Calvin's Gesicht sieht unabhängig. <lacht> untouched aus, dass nichts passiert. Du hast nichts auf deinem Gesicht. Und da wusste ich, okay, das muss irgendwas mit Sex zu tun haben oder irgendetwas Sexuelles oder irgendwas Sadomaso. <lacht> Keine Ahnung was. Bondage, Scheiße oder was du wieder ausprobiert hast. Und ja. Tja. Here's what, what's weird. Es tut nicht weh. Es tut gar nicht, es
1: hat in dem Moment es war nur geiler Schmerz. Und ich hatte noch nie, also ich fand es immer seltsam, ich habe Sex und Schmerz für mich nicht so ein Ding, Habe ich nie irgendwie mit also, und ich war auch nicht, war absolut nicht angetört es war nicht keine sexuelle Energie. Aber es war komplett Fight Club, ich habe Fight Club verstanden, Digga. In dem Moment war ich so, guck mal, wenn Leute immer über Glaubenssätze und so weiter erzählen und so und immer so, ja Digga, du kannst es tausendmal verstehen, aber wenn es nicht in deinem Körper angekommen ist, manchmal musst halt du die Fresse bekommen.
0: Ich find's so lustig, wie unsere um so Geschichten einfach so einen parallelen, paradoxen Weg gehen. Zum Beispiel zu dem Thema Dom Dominance, dass du dich halt im Endeffekt dominieren lassen hast. Das ist genau das, was ich meinte mit äh, der Geschichte zwischen mir und meinem Geschäftspartner, dass ich das erste Mal wirklich akzeptiert habe, dass ich jemandem folge, dass ich nicht der Leader bin, sondern dass irgendjemand anders den Ton angibt. Hm. Und es war wirklich schwer, mich in diese submissive rolle zu begeben. Und währenddessen machst du dieselbe Erfahrung auf einer komplett anderen sexuellen Ebene und nicht irgendwie, keine Ahnung, auf der Business-Ebene. Aber wir stimulieren beide dieselben Bereiche in unserem Gehirn. Mm. Und das Zweite ist, was du sagst, mit dem wir in die Fresse kriegen. Ne? Ich habe angefangen wieder zu boxen, also zu sparen mit Freunden. Ne? Und im Endeffekt treffen wir uns mittwochs im Gym. Und wir machen, also wir schlagen uns eigentlich gegenseitig auf die Fresse ziehen Handschuhe an, Mundschutz rein und dann let's go. Und wir schlagen uns wirklich zu und wirklich ein. Also wir halten, glaube ich, nicht mal zurück. Ich glaube, jeder gibt mm. da mindestens 80 Prozent von dem, was er hat. Und deswegen verstehe ich voll und ganz, was du meinst mit, manchmal muss man halt einfach auf die fucking Fresse bekommen. Und wie du diese Erfahrung wieder in deiner Ebene machst, und nicht auf meine Ebene, aber wir im Endeffekt dieselben Learnings haben. Ja. Und das ist mir einfach Beweis, dass unsere... Strings im Endeffekt connected sind. Yeah. Genauso wie nicht nur unsere Strings, sondern eigentlich jeder Mensch macht irgendwo dieselben Erfahrungen, mm. habe ich das Gefühl, bloß in einer anderen Intensität und mit einer anderen Geschichte dahinter. Mm. Am Ende des Tages hast du halt aber die eine Person ist Lasagne, die andere Person ist halt Spaghetti Bolognese. Beides haben im Gefühl dieselben in Ingredients mm. und schmecken gefühlt gleich, aber es sind komplett verschiedene Gerichte. Und wenn du das in einer italienischen Oma erzählst, dann schlägt sie dich mit einer <lacht> Sandale. Das sind so die geilsten Vergleiche. Ja, ähm, für mich ist es, und das ist ja
1: das Schöne, einfach auch so geil paradox, weil du, um ordentlich zu lieben, egal ob es unternehmerisch ist oder sexuell, musst du die gegenteilige Erfahrung machen. Ja. Ich bin erst jetzt ein guter Chef, weil ich scheiß -Chefs hatte, weil ich ganz genau gesehen habe, was die Fehler sind. Ja. Und wenn du dominanter Ficker sein willst, dann willst du aber als erstes aber mal verstehen, in welcher Position du bist, wenn du ein
0: Submissive bist. Ich habe mich immer gefragt, warum es Leute gibt, die sich dominieren lassen. Du siehst, du hast Wolf of Wall Street vorhin als Beispiel genommen. Ja. So ein richtig Hardcore, arroganter, dominanter Pisser, der irgendwie alles erreicht hat in seinem Leben, jetzt im Endeffekt sich irgendwie Wachs auf die Eier kippen lässt und sich auspeitschen lässt, wie man dazu kommt. Aber ich sehe schon. Guck mal, stell dir mal vor, du bist so
1: ein Banker. Ja. Du kannst mit Geld alles kaufen. Mhm. Die ganze Welt liegt dir zu Füßen. Liegt dir zu Füßen. Und du hier, bist unantastbar gefühlt. Richtig. Natürlich, ich glaube, da sind noch ein paar mehr Sachen dabei, viele sexuell unerfüllte Sachen und du guckst nicht hin und so. Mhm. Aber wie Unfassbar anstrengend ist es, alles zu kontrollieren die ganze Zeit. Dein ganzes Leben unter Kontrolle zu halten. Du bist unter einer Spannung die ganze Zeit.
0: Ja. Ein
1: Teil von uns sehnt sich doch danach, loszulassen. Nichts nicht zu können, nicht mal die Wahl zu haben, weil du eben entweder gefesselt bist, keine Ahnung, aber dieses dieser State, als wirst du ein Kind, die Verantwortung völlig abgeben zu können
0: wahre Freiheit beginnt dann, wenn du dich selbst einschränkst. Wenn du verzichtest. Ich meine, nichts anderes machst du doch auch, wenn du wenn du Disziplin
1: hast, hast du einen Teil, der dominant ist und einen Teil der submissive ist. Ja. Weil du darauf vertraust, aber das funktioniert nur deswegen, weil du auch vertraust, dass die Leadership gut ist. Du würdest dich ja nicht von dir selbst dominieren lassen, wenn der Teil jetzt aber sagt, ich meine, das ist wieder komplett paradox, aber du willst jetzt nicht den Teil vertrauen, wenn der jetzt sagt, isst jetzt jeden Tag Pizza. Sondern nur, wenn er halt sagt, ist jeden Tag irgendwie dein Gemüse oder so. Mhm. Um, ja,
0: dieses Wochenende war äh, <lacht> lehrreich. Tja, yes. das dein Körper, Digga. Wem, wem würdest du das empfehlen? Also Würdest du es überhaupt empfehlen? Ich kann, würde
1: ja. insgesamt diese Art von
0: conscious
1: kinky Sex-Positive Events würde ich fucking jedem empfehlen, ja. weil du auf so vielen Ebenen, du musst ja nicht mal, also da auf diesem Workshop, es gab keinen Sex, also das höchste, was ich so gesehen habe, sind, dass Leute komplett nackt, also nicht ganz nackt waren, aber so mehr oder weniger und dann irgendwie so. Meine, du lernst halt so viel über dich alleine schon, wenn du sowas wie Eye-Gazing machst und durch einen Traum läufst und du merkst, ich habe bei mir gemerkt, ich will, ein Teil von mir, ich will gemocht werden. Ich will resist, so Oder ein anderes anderes Ding ist, ich, ich stehe vor jemandem und dann ist immer die Frage so, adjust, wenn du dich zu nahe zu jemandem fühlst oder geh weiter weg. Oder das heißt das Gleiche nochmal, aber du sollst immer einchecken bei dir selbst, ob du das willst oder nicht. Bei jeder Übung, die fragen, will ich die Übung machen? Will ich irgendwie den Partner machen? Ja, nein. Und gleichzeitig die Offenheit haben. Und das ist ja so ein, ein ständiges Konfrontiertsein mit den Dingen, an die du sonst nicht so rankommst. Weil du, da, da kommst du jetzt nicht hin über so ein Work, einen Mental Workshop und so weiter. Du musst ja halt viele Sachen einfach in, pra in der Praxis erfahren. Wie ist es, jemanden auszupeitschen und danach weinend in deinen Arm zu halten?
0: Wie ist es, komplett in dem Moment zu sein? Wir können wir gleich losfitten auf der Straße? <lacht> genau. einfach zum nächsten, zu, zur nächsten Person hingehen, eine richtig harte Faust geben, wie eine Peitsche auspacken und danach festhalten und sagen, das ist vorbei. <lacht> es ist ja alles gut. Und sie so, danke, du hast mein Leben verändert. <lacht>
1: Bro, ich sag, das ganze Ding, das klingt doch so, das sind so ein paar kleine Übungen und die, wenn ich die jetzt aufschreiben würde, es da gemacht wurde, klingt, wie du sagst, komplett cringe oder als wäre das halt so die einfachste Sache, was hat denn passiert, was kommt denn dabei rum? Aber wenn du dich auf drauf einlässt, ist es wie ein fucking Magic Mushroom Trip. Da, da sind Leute weinen einfach aus dem du.
0: Digga, I love you, man. Ohne Witz. Du sagst zwar immer zu mir, dass ich offen bin, aber <lacht> wenn ich ein offenes Buch bin, dann bist du eins ohne Band, Digga. Eins, das Tag für Tag irgendwo, wo ein weiteres Blatt dran getackert wird, bis du stirbst und das wird irgendwann keine Ahnung. Und
1: vielleicht noch die Brücke zu dem, was du vorhin gesagt hast. Dieses Vertrauen ins Universum habe ich in dem Moment gehabt, in dem ich gesagt habe, ja auch, in dem ich mich irgendwie submissive einer größeren Macht und also das ist ja auch nichts anderes als Vertrauen sich fallen lassen. You cannot control all aspects of it. So die Magie darin finden und ähm
0: Glaubst du? Glaubst du, dass submissive sein loslassen heißt und loslassen Vertrauen heißt? Ja. Glaubst du, dass jemand, der hardcore dominant ist, kein Vertrauen in sich selbst, in andere Menschen und ins Universum hat?
1: Ich glaube, wenn du nur diese Anteile hast, ja. Weil du das Gefühl hast, du musst kontrollieren. Weil das, das ist ja genau die Energie, die ich davor hatte. Das Gefühl, ich muss alles kontrollieren, weil
0: wenn ich es nicht mache, glaubst du, sterbe ich. Glaubst du, es sollte ein. Jeder sollte in der Lage sein, einen Schalter umzulegen. Genauso wie du zum Beispiel auf diesem Event oder auf dem Workshop, der gesagt hat, ich lasse mich jetzt komplett drauf ein und ich bin jetzt submissive? Also ich, ich kann jetzt, ich möchte nur von mir sprechen, ich kann sagen, dass mir das sehr viel gegeben hat,
1: diese Sachen zu erforschen. Dass ich das Gefühl habe, mein Leben ist, ist richer dadurch, dass ich alle Aspekte, es ist, wenn ich nur eine, wenn ich nur eine Sache im Restaurant esse, dann habe ich einen Geschmack. Aber ich habe nicht die, es ist genauso, wenn du nur in einem Land aufwächst und nicht reisen gehst, so.
0: Weißt du, was mir gerade auffällt? Das ist an sich genau das, was ich mir für jeden wünsche. Ich tapp immer mal wieder in die in die Falle, extrem von etwas überzeugt zu sein. Nur um dann paar Monate später oder ein paar Wochen später aufzuwachen und mir zu denken, du Trottel. Ich tapp immer mal wieder in die Falle, extrem nüchtern zu sein und dann mich dann mal, keine Ahnung, ich habe mich nie wirklich extrem volllaufen lassen, aber einmal über den Durst zu trinken, und extreme Diäten zu halten und dann wieder extrem viel Scheiße zu fressen, extrem Sportantrieb zu haben und dann wieder extrem zurückzugehen und in beiden Sachen oder extrem im Dating Game zu sein und dann wieder gar nichts zu machen. Und in beiden Sachen habe ich manchmal das Gefühl, dass es schlecht ist, dass es kein, dass es kein richtig gibt oder kein falsch gibt. Doch was ich mir für Menschen wünsche, was ich gerade so ein bisschen für mich selbst verstehe, ist, dass es nicht um das Extreme geht, um es, sondern darum geht, beide Seiten vollkommen zu erforschen und dann mit beiden in, in Kontakt zu sein, beides als als das hier und jetzt zu akzeptieren und dann weiterzumachen. Hm. Und das ist halt etwas, was ich an dir so schätze du kannst das eine und das andere. Und ich wurde gefragt, warum, was ich wurde tatsächlich diese Woche gefragt, was schätzt du so an Calvin Was ist das eigentlich, was was euch beide so, ver, <lacht> so verbindet? Weil du bist so und er ist so. Hm. Und ich meinte, das ist genau das, was mich mit ihm verbindet. Ich mag Leute nicht, die nicht so sind wie ich. Hm. ich. Ich mag Leute, die Natürlich mag man Leute, die irgendwie dieselben Werte teilen und so weiter, das ist keine Rede, aber ich mag Menschen nicht, die genauso ticken wie ich, mhm. die bringen mich nicht weiter. Und Leute wie du, oder mein Geschäftspartner, oder meine zukünftige Frau, <lacht> <lacht> Leute wie du bringen mich halt extrem weiter, weil sie mir zeigen, dass auf der anderen Seite auch so eine Beauty ist, mhm. dass das in einem Restaurant, in dem ich nicht essen wollte, weil es von außen scheiße aussah, dass es da drin auch schön aussehen kann, weil die Person, die da drin saß, mir es draußen erzählt und mich dazu be bewegt, vielleicht solche Sachen mal auszuprobieren und wenigstens mich zu öffnen und mhm. zu sagen, ich mag das, ich mag das nicht. Und was ich halt an dir einfach schätze ist, dass du so ein extremes Vertrauen hast in das Universum und ich würde von mir selbst behaupten, dass ich fast gar keins habe, und dass wir uns, glaube ich, sehr ergänzen in dem Bereich. Hm. Ich habe
1: aber, also erstmal danke <lacht> für die warmen Worte. <lacht> ich habe aber auch eine Sache, ähm, eigentlich eher Ella, aber das habe ich auch sehr geschätzt, ist dieses Decisiveness, also die, das auch das Vertrauen in die in den eigenen Geschmack und in die Intuition. Weil man kann, man kann natürlich immer offen für alles sein, aber es gibt manche Sachen, die wir wissen und nicht, also die, da hast du Intuition, dass es nichts für dich ist. Weil du dich so gut kennst, dass du sagen kannst, it's, it's not for me. Und ich, für mich ist es interessant, weil ich da halt, ich habe das nicht. Also ich habe diese Decisiven oftmals nicht. Aber so langsam kommt es ein bisschen dazu, dass ich auch zum Beispiel auf diesem Event gemerkt habe: Ich will nicht in diesem Raum Sex haben. Das sind die falschen Leute.
0: Die haben blaue Haare. Das heißt ihr falsch? Ja, es ist es, es schmeckt mir nicht. Es ist ein, ein oberflächliches Falsch. ich mag die nicht, ich sehe sie an und es ist so nicht mein Typ an Leuten oder ist es was typischündigeres? Ich
1: also ich gebe dir ein Beispiel, das war eine Person dort, die hatte so blaue Haare und so hat so geschielt gleichzeitig. Ich hatte mit der Person, wir haben so ein Eye gemacht, eine Minute und ich habe so viel Liebe gesehen in diesem Blick. Einfach so ein ein warmes, liebevolles Lächeln. Fick dich trotzdem. <lacht> Und ich habe die Person mal gesehen am Anfang. Ich dachte mir, ich weiß ganz genau, was deine Werte sind. Ich muss dich gar nicht, ich muss kein Wort mit dir sprechen. Ich weiß ganz genau, wie du bist schon so gefühlt. Arroganter Bastard. <lacht> <lacht> so, natürlich, ne? Jetzt wie jeder, der zuhört, aber ist mir scheißegal. Ich will nicht mit solchen Leuten viel zu tun haben. Ich kann die sehen, ich habe auf einer Liebe für die Seele, aber auf einer menschlichen Ebene, habe ich keinen Bock drauf, mich jetzt über diese Sachen zu unterhalten, weil ich da ganz andere Meinung zu habe. Es tönt mich auch einfach übelst ab, zum Beispiel, wenn Leute, ich war auf einem anderen Sex-Positive-Verwenden in diesem Jahr, wenn die Leute Deutsch, also so Österreichisch Deutsch sprechen und auf eine Art, es ist nicht sexy, Digga.
0: Also, bevor Und dann will ich mich auch nicht
1: reinlehnen, dass ich jetzt sage, und ich will auch nicht, dass irgendwelche Typen, welche Übungen meiner Freundin machen. Nee, Digga. Das heißt, ich finde es ganz klar, dass
0: ich sage, Openness ja, aber auch gleichzeitig Vertrauen auf meinen Geschmack. Das habe ich zum ersten Mal so richtig gespürt. Ich, ich verstehe voll, was du meinst, wenn ich das noch ergänzen kann. Ich habe letztens auch mit einem Kollegen darüber gesprochen, dass ich extrem Abturn habe zu Leuten, die solche, solche Vorstellungen haben von was ganz richtig ist und was ganz falsch ist und dann, mm. das geht halt so in Feminismus rein und das ist halt auch, so denken halt auch, keine Ahnung, Nazis und LGBTQ und toxic masculinity, weißt was du was ich meine? Für mich ist das alles dasselbe Scheiß, Komplett. so, chit mal eine fucking Rolle. Es Wenn ich auf Tinder sehe, dass jemand schreibt, only dating waxed people. Oh mein halt
1: Gott. Halt die Fresse, was ist, was ist Boah. das denn? Erklär mal auf einer logischen Ebene. Oh das ist God. nur noch Ideologie und natürlich wieder paradox, dass ich jetzt mich darüber beschwere, dass Leute close minded sind. Aber es ne, mir jetzt auch wieder egal, weil Bottom Line, es ist nur noch Identifikation. Diese Leute sind einfach nur NPCs, ich weiß, ja. die sagen, das ist meine Tribe. Ja. Und deswegen meine ich, ich sehe, ich sehe, dass du blaue Haare hast und ich weiß, das ist genauso wie, wenn du eine Roly hast, kann ich auch auf Sachen. Das ist ja alles Signaling so. Und ich weiß aber, das ist nicht meine Community. Ich möchte nicht mit dir Sex haben. Ich möchte mit dir eigentlich gar nichts zu tun haben. Ich finde ich als Mensch vielleicht kann ich mit dir ganz normal quatschen. Ich habe mein kein persönliches Problem mit dir, aber ich möchte mich nicht mit dir weiter connecten, verbinden. That's it. So und ich lasse dich immer wieder überraschen und ich bin offen für meine und so weiter. Breche mir die Glaubenssätze gleichzeitig. wenn ich wenn ich dir sage, also das, ich muss kurz überlegen, weil ich mir nicht so viele Sachen einfallen. Okay. Ich stehe nicht so auf Meeresfrüchte, vielleicht auch, sie sind super geil. Mhm. Ich probiere sie immer wieder, aber ich finde sie nicht geil. Wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, du bist close-minded, fick dich! Ich möchte keine Muschel essen, Digga. Ist so. Warum ist es nicht mehr okay heute? Du, Warum ist es nicht mehr okay? einen Geschmack zu haben, was zum Beispiel Mensch, also jetzt nicht, guck mal, ich muss jetzt, ich erinnere mich hier so ein bisschen, aber jetzt gerade diesen Sex-Positive-Events, das ist immer sehr lustig, weil alle immer so super open-minded und so weiter. Und ich habe es auch dort gespürt. In dem Moment, als, als einer meint, er würde die Übung auch gerne mal mit einer Frau machen, nicht nur mit einem Mann, weil er zum dritten Mal die Übung mit einem Mann gemacht hat, war sie so, ja, okay, also vielleicht finden wir ja noch jemanden, der das hier noch mit ihm machen will, weil er möchte jetzt so, du hast sofort gespürt unterbewusst, dass er so ein Teil war, der so aber also, und wir sind alle so, so. Naja, gut. Vielleicht schneiden wir es auch ein bisschen oder nicht.
0: Ja, ich würde wahrscheinlich
1: das <lacht> bin, Da kann man mal so, auf, Digga. Ich, ja, es ist, ist, ist halt okay. Aber es
0: sind halt so unfertige Gedanken, die ich halt nicht mit dabei haben möchte, um ja. hier zu sein. Und einfach so Schutz für uns und für andere Menschen da draußen, damit sie nicht irgendwie so auf den Hate-Train aufsteigen, weil unser Sinn ist, es immer noch irgendwie so Positivity und Love so <lacht> zu vertreiben, dass wir halt einfach halt mal kurz so! Ausgekotzt, <lacht> 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 oh, Alter.
1: Ja, Digga, ich glaube, ich bin fertig.
0: Mhm. Ja, thanks for the ride. <lacht> mm. Danke dir. So, was vor?
1: Euch oh, ich als vorhabe? Mm. Ne. Spock auf einen Drink? Können machen. Ja.
0: <lacht> Drink! <lacht> <lacht> Danke fürs Zuhören. Danke fürs